0: No hej, z tej strony Asia, a to 28, prawdopodobnie 28 odcinek podcastu Pogaducha, to jest przecinek przyrywnik, czyli ta luźna strona podcastu, ta, w której mamy gości, była w zeszłym tygodniu, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście rozmowy z Adamem Szostkiem, to zachęcam, bo jest mega fajna. Nieskromnie wam przyznam, bo dostaję dużo wiadomości, że ej Aśka, albo ej Pani Pogaducha. Ten pan, co był w ostatnim odcinku, to jest super. Takie są rekomendacje. Ale
1: kiedy oni mówią, to mówią ej Pani Pogaducha, czy Panie Pogaducha?
0: Mówią Pani Pogaducha.
1: Ale jeżeli robisz coś takiego wiesz, poważnego jak podcast, no to chyba jesteś facetem.
0: A no tak, ale bo to jest niepoważny podcast to jest podcast dla dziewczynek. Aha. Łukasz nawiązuje do tego, że robiłam dzisiaj zakupy za dużo pieniędzy i robiłam je sama, ale w momencie, kiedy doszliśmy do takiego momentu, że Łukasz jako wspólnik musiał też złożyć podpis, to pan nagle zaczął mówić do mojego małżonka, bo to była droga rzecz, to że głupotnie narobiła, co się musiał zapytać, czy tam na pewno i wręczyć tą rzecz Łukaszowi zakupioną tak,
1: chociaż na ręce. Był to mężem. w sumie dosyć personalny przedmiot, którego używa potem tylko jedna osoba i w tym wypadku ta osoba, która spędziła półtorej godziny wybierając go, dyskutując różne szczegóły, tą osobą nie byłem ja. Tak, tak. Takich historii jest dużo każdego dnia. Pozdrawiamy załogę. W Libierze.
0: powiedzieć, że Pani jest urocza. W Gdyni. Pani była bardzo miła i bardzo kompetentna. Pan trochę zgubił wątek. Temat przywodni. <głosy> Okej. Okay. To nie, nie jest odcinek poświęcony marudzeniu. Na takie rzeczy na takie rzeczy, to ja poświęcę cały odcinek, jak będę mówić o książce
1: innej. W tym odcinku będziemy mówić o łucznictwie, o kosmosie, ryzach papieru zadrukowanych literami.
0: Tak, będzie mega książkowo, ponieważ ja przebywam z moim dzieckiem na obozie rowerowym. W jedynym miejscu za Kościerzyną, w którym nie ma internetu. Więc jeżdżę do Kościerzyny, żeby tam szukać internetu. Biorę go w wiaderko i próbuję przywieźć, ale internet się rozlewa po drodze, więc... (śmiech) Jedyne, co udaje mi się zrobić, to ściągnąć sobie audiobooki i potem, chodząc, wałęsając się po lesie, ich słuchać. Więc mam dużo książek. Dzisiaj nie będzie pytania, od której zacząć, tylko ja decyduję, od której zacząć. (śmiech) Zaczniemy od nawiązania do poprzedniego odcinka. Mówiłam o takiej książce.
1: (śmiech) Ale my coś mieliśmy sprawdzić, obiecaliśmy to.
0: Ja nigdy nic nie obiecuję, bo ja wiem, że nie dotrzymuję słowa. To
1: zróbmy tak. Ja przesłucham później odcinek 26. Sprawdzę, co obiecałem i w odcinku 30. Jeżeli uda mi się w nim wystąpić, to tą obietnicę spełnię. Nie będzie.
0: W 30. będzie gość specjalny. To w
1: 32. To mam więcej czasu.
0: Więc tak, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat książki Mariusza Szczegła, Projekt Prawda. I tam na początku jest taki rozdział, w którym on opowiada historię o jednej ze swoich znalezionych prawd. Mówi na temat obrazów. Ogólnie dużo w tych swoich książkach pisze o sztuce, tu nawiązuje do jakiejś tam muzyki. Ja mu strasznie zazdroszczę, ponieważ ja nie jestem takim człowiekiem, który się obył z kulturą wyższą specjalnie. No i to jest taka rzecz, której nie nie da rady jakby się nauczyć, tak? No możemy odebrać jakąś tam edukację taką akademicką, ale nie wydaje mi się, żeby jakby to mogło nas doprowadzić do tego poziomu, który on ma, taki naturalny po prostu, który wykształcił w sobie przez lata spotykania się z ludźmi, którzy z takim światem mają do czynienia, więc ja mu też nie zazdrościłam tego. Jak on pisze o tym obrazie, jakby to była taka codzienność. Ja na przykład... Ściągam grafiki z internetu i drukuję. I to jest sztuka na ścianach. Próbowałam obraz kupić raz. Na
1: Jadmarku Dominikańskim?
0: Tak, to było 5 lat temu. Mam pana numer telefonu dalej, tylko on chyba sprzedał ten obraz, który mi się podobał i ja się obraziłam na obrazy. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w związku z tą moją potrzebą bycia człowiekiem obytym, kupiłam sobie książkę Inne Światy i to jest antologia opowiadań, to jest w ogóle genialna książka na wielu płaszczyznach. To jest takie yy, oszustwo którego ja dokonałam i tą książką można skakować system. Książka Inne Światy jest antologią opowiadań różnych autorów, polskich autorów i to są opowiadania, które nawiązują w jakiś sposób do obrazów Jakuba Różalskiego. To są takie pogodne obrazy, które można powiesić w sypialni i nie zaburzą nam w O ile dla nas pogodnym obrazem są wielkie roboty na pajęczych nogach, które suną w polu, a w tym polu stoją chłopi. Cudowne obrazy. Jakub Okej.
1: Okay. Nie słuchałeś mnie znowu. Słuchałem, tylko to mi się kojarzy z takim chyba duńskim też. Tak,
0: tak, bo my kiedyś oglądaliśmy, a jednak jednak jesteśmy światowi. Znamy takiego podobnego duńskiego.
1: I na podstawie jego obrazów Amazon będzie kręcił serial. Tak? Dobrze słyszeliście. To jest piękne znaleźć reżysera i kazał mu zrobić chyba 10 odcinkowy serial inspirowany tymi obrazami, które na przykład dzieci biegną przez pole. Ale One
0: są bardzo podobne, bo tutaj też są wilki, tam też były wilki.
1: Chyba tak. Bo to, to też wygląda jak taki, taki świat przyszłości i przeszłości i przeszłości. Tak. Znaczy to jest takie taka apokalipsa Futuro lata 70 Tak, tak, dokładnie to jest. Okay. Czyli jakby wyglądała przyszłość, przeszłości? w przyszłości.
0: Nie, no gdyby istoty pozaziemskie przyleciały w latach 70-tych. A. Oszukujemy tak. Po pierwsze mamy tam obrazy, więc jesteśmy no jednak tecy ludzie, co się znają na tych obrazach. Po drugie wiem, że mamy inne książki z obrazami, takie jak Coffee Table Books, ale ja nigdy nie wiem, jak tego używać, bo nie mam stolika kawowego, więc nie mogę na nim położyć tej książki. Ona zazwyczaj stoi na półce i wydaje mi się, że musiałabym pić koniak, przeglądając taką książkę z obrazami
1: bardzo nie, nie trawie koniaku, więc...
0: Więc dlatego tego nie praktykuję. Tutaj jest fajnie, bo czytamy sobie literki na tych stronach i po boku mamy piękny obraz i możemy się nim zachwycać. I mamy przekrój polski, przekrój to jest złe słowo, bo przekrój e, zakłada różnorodność, znaczy taki rozstrzał między tymi pisarzami, a to są po prostu ci dobrzy polscy pisarze, Wielu z nich ja nie miałam okazji jeszcze poznać i czytać ich książek, ponieważ pisarzy jest dużo i książek jest dużo, a tutaj jakby już mogę coś na ich temat powiedzieć, bo na przykład taką osobą, której książki nigdy nie czytałam jest Sylwia Hutnik, a słyszałam na jej temat wiele fajnych rzeczy. Nie czytałam książek Mroza, piszę w takim tempie książki, że ja nawet nie zaczynam czytać. Nie czytałam Żulczyka. Jest mi trochę wstyd, ponieważ ludzie mówią, że żulczyk jest super i w ogóle. Ja zaczęłam jedną książkę żulczyka, ale mnie nie wciągnęła, natomiast kupiłam kiedyś trzypak pak żulczyka w Biedronce. Uważam, że to brzmi świetnie.
1: Myślę, że czteropak brzmiałby lepiej, ale... Bo
0: sześciopak, ale niestety żulczyka sprzedawa je w trzypaku, w Biedrze. I to brzmi jak takie bardzo słabe piwo, raczej nie kraftowe, nie?
1: Trzy... Nie właśnie, mówię trzypak, pak, trzepak, trzy pak. Nie no ale, że piwo żulczyk. Ale najgorsze jest to, że nawet nie mamy stolika kawowego.
0: Pytałem się, czy żółczek brzmi dla ciebie jak browar craftowy, czy jak browar taki typu Volt? Ja, jakie piwo byś tak nazwał? To jest istotne. Nie wiem, może wy macie jakiś pomysł, bo ukażec zamyk z wrażenia. No dobrze, więc do Żulczyka na pewno kiedyś wrócę. Żulczyk w tym zbiorze bardzo mi się podobał. Jego tekst był zabawny. U innych bym to skrytykowała, ale że Żulczyk zazwyczaj pisze rzeczy takie straszne i przerażające, to tutaj, że dał sobie spokój i zrobił coś zabawnego do tych strasznych obrazów, wydaje mi się takim ciekawym zagraniem. Pierwszy raz czytałam Orbitowskiego, który jest bardzo spoko. Miałam wam na początku powiedzieć, że w tym odcinku podcastu będzie konkurs i będzie można wygrać książki, żebyście słuchali do końca, bo na końcu będzie o tym konkursie. I zapomniałam, spaliłam. No dobra, jak dosłuchajcie do teraz, to już wiecie, że będzie konkurs, będzie można wygrać książki. Ale o tym powiem, jak skończę gadać o wszystkich książkach, które przeczytałam.
1: Tak, a my niestety nigdy nie robimy montażu, wszystko jest dokładnie tak, jak to powiedzieliśmy i nie możemy tego umieścić na początku tego odcinka.
0: Nie, bo to będzie tak nieprawdziwie. To by zafałszowało obraz tak, Sylwii Hutnik na przykład, tekst mi się podobał, ale moim zdaniem był taki za bardzo niepasujący do tych obrazów. Nie będę wam mówić o wszystkich, no bo jakby to nie ma sensu, a też nie wszystkie przeczytałam, bo to jest o tyle fajne, że można sobie tak jedno opowiadanko łyknąć naraz, nie? I sobie robić przerwy i po prostu jak mamy ochotę do tego wrócić. Ja jestem psychofanką Małeckiego, więc Małeckiego opowiadanie mi się podobało najbardziej, tylko gdyby pisarze mieli grupy, to ja bym była totalnie grupy Małeckiego i bym jeździła za nim na wszystkie spotkania autorskie i tam piszczała. Ale to się nie przyjęło, chyba się tak nie robi. Za to wrzuciłam zdjęcie tej książki na Instagram i Jakub Małecki zlajkował moje zdjęcie. I wtedy sobie myślałam, że jesteśmy właściwie już znajomymi, ale jak weszłam na jego konto, bo on ma nowe konto na Instagramie, wrzucił książkę, którą ja rozważałam, czy przeczytać i napisał, że jest fajna. I ja się zapytałam, serio, jest fajna? I on mi odpowiedział, to jakbyśmy byli przyjaciółmi. Ja już myślę, że się zastanawiałam, czy powinniśmy się rozstać w związku z tym, ale jeszcze nie. i Może jeszcze nie, ale wiedz, że było blisko. Ale dlaczego opowiadam o Instagramie? Bo scrollowałam sobie tego jego Instagrama i tam jest nowa książka. Tam rzucił zdjęcie rękopisu i będzie nowa książka Małeckiego. O, Kto się cieszy, niech piszczy. <śmiech> Zróbmy hałas. Ja się ekscytuję na maksa. Zastanawiałam się, czy nie wysłać z niego tam, że mi wysłał ten rękopis. Bo się nie mogę doczekać. Ale chyba nie jesteśmy przyjaciółmi aż tak bardzo. Zrobiliśmy jedną książkę i Łukaszu co? I będziemy mówić na temat BlaBlaKara, czy powiedzmy o na temat BlaBlaKara? Zróbmy sobie taką przerwę, bo potem będzie krócej, bo tej książce chyba było najdłużej. Czy
1: łucznictwa.
0: To łucznictwa. Łucznictwa szybko, proszę.
1: Tak, bo to jest bardzo szybko, bo to jest tylko taka zajawka. Byłem w Decathlonie, żeby kupić wagę do ważenia ryb, której kolega potrzebował zamiast klucza dynamometrycznego, Mhm. Więc, jeżeli Ja chcesz... też
0: jakby znam ten patent, tak, więc jest... nie musisz mi tłumaczyć, ale wytłumaczę. Ale wytłumaczę,
1: więc, jeżeli jak raz naprawiasz swoje BMW, nie wiem, E36, albo jakieś inne stare, albo nowe, kolega akwada E36, i chcesz dokręcić jakąś ślubę, to tą ślubę często musisz dokręcić z pewną konkretną siłą. Najczęściej używasz do tego specjalnego klucza, klucza dynamometrycznego, który po prostu ma na sobie taki wskaźnik, który pokazuje ci, jak mocno dokręcasz. I teraz można to zasymulować, jeżeli odpowiednio się policzy, zwykłym kluczem i wagą, bo chodzi o to, że sprawdzamy z jaką siłą dokręcamy, więc jeżeli tą wagę sobie zahaczymy o klucz, pociągniemy za tą wagę, zobaczymy je tam jest kilogramów, policzymy tam kąt i długość tego ramienia klucza.
0: Wiem, bo potem powiem o takiej książce, którą czytałam i teraz już wiem wszystko o
1: fizyce. Tak, więc wagi nie znaleźliśmy, ale były tam łuki. I kupiliśmy łuk i poszliśmy z z tego łuku. I to jest bardzo dobra zabawa. Wszystko kosztuje mniej niż 300 zł. Jeżeli kupimy łuk, kilka strzał i jakieś tam jeszcze dodatkowe gadżety. I taki łuk naprawdę jest zupełnie profesjonalny, przynajmniej według nas. Nadaje się do strzelania. Sama czynność nam się bardzo podobała. No, to jest jakiś zupełnie inny sport niż, niż wszystkie inne, które kiedyś tam zdarzało mi się uprawiać. Wymaga siły, wymaga precyzji, ale też jest bardzo interesująco statyczny i taki medytacyjny, więc, więc trochę sobie postrzeliśmy. mamy zamiar rozwinąć z kolegą tą pasję, popracować nad tym i jak już będę wiedział więcej, jak złożymy cały sprzęt, bo potrzebujemy jakiejś bardziej profesjonalnej tarczy niż kartka z bloku i narysowane na niej mazakiem kółka. Przygotuję taki krótki opis tego, co trzeba kupić, gdzie to robić i co zrobić, żeby policja Was nie zawinęła, kiedy strzelacie takimi pociskami, strzałami w parku.
0: Czy wydaje mi się, że ważnym jest, aby nie strzelać do ludzi?
1: Tak, to jest mi dosyć istotne. Ja
0: to mówię z pozycji amatora, ponieważ strzelamy z łuku zazwyczaj na jakichś festynach raz na dwa lata i wtedy zawsze twierdzimy, o musimy kupić taki łuk, ponieważ to jest wyborna zabawa więc mamy łuk, ja nie testowałam.
1: Ten łuk ja wożę w bagażniku, a w tym bagażniku czasami też wożę torby ludzi z BlaBlaKara? Czy w ten sposób przejdziemy do BlaBlaKara? Nie. nie, nie, okej. Okay. Ale się, Ale mamy za
0: dużo książek, żeby zrobić tak dwa książkowe okay. tematy. Ale to takie byste było. A pamiętajcie, z że jest strony. konkurs i o konkursie będzie na końcu, więc musicie być ze mną przez cały czas, bo żadna aplikacja nie ma funkcji przewijania i nigdy nie miała. Okej, okay, kolejną książkę do tego. Że się zdenerwowałam, szalenie się zdenerwowałam i po prostu tak mi ciśnienie skoczyło, że o mój Boże. To jest książka, której nie planowałam w ogóle ruszać. Książka Kinga. I już y, mówię, dlaczego tak się wydarzyło. Otóż czytam sobie magazyn książki, który zawsze czytam jako nałogowiec i stamtąd sobie wypisuję listę rzeczy, którą planuję przeczytać, chociaż wiem, że to się nigdy nie uda, bo życie jest za krótkie. A ja
1: robię też tego
0: skrapuki. Z magazynu książki nie. Robiłam, jak miałam 27,5. (głos) I 26 lat, ale teraz już nie robię. No nie mam czasu na takie rzeczy.
1: Od 3 godzin. Od 3 godzin już tego nie robię. Nie.
0: Teraz już nie robię scrapbooków. Teraz sobie w biulet żurnalu moim wypisuję te, które przeczytałam. I te, które planuję przeczytać. No. Czasem z ilustracjami. Każdy ma prawo żyć jak mu się podoba. Więc czytam sobie magazyn książki. I czytam sobie recenzję książki Kinga i tam pan pisze, że książka Kinga jest do dupy, gdyż ponieważ King, jak był człowiekiem młodym i naćpanem, to był geniuszem, a teraz już nie ćpa i mu się trochę pokończyły pomysły. I to mnie zawsze strasznie wkurza i strasznie mnie denerwuje, bo nie, wal, nie znaczy w ogóle to jest takie zdanie, które dobrze brzmi i używamy go zawsze, kiedy mówimy o nowym dziele kogoś, kto konsumował narkotyki i nie konsumuje narkotyków. Ja z Kinga do tej pory przeczytałam tylko tę jego książkę na temat pisania, poradnik pisania, czy jakoś tak to się nazywa. King podzielił się swoimi sztuczkami, ale jego książek nie czytałam. Szanuję bardzo Zieloną Milę, która jest na podstawie książki Kinga. Dobrze mówię, czy się kompromituje? Dobrze mówię, okej. Okay.
1: Kiwam głową. Więc zawsze mnie wzrusza. Jestem sprytny, bo kiwam głową w odpowiedni sposób. Albo na tak, albo na nie.
0: Aha, i nie wiadomo. Dobra, okay, więc kiwałeś King, na tak. King.
1: Kiwałem na tak.
0: Oglądałam ten film i ogólnie szanuję filmy. Nie wiem, no ja po prostu no nie lubię horrorów, a King straszy w tych książkach i zupełnie mnie nie, nie, nie kręci to. Już mówiłam o tym, że mnie nie kręci. Ale tak się na pana zdenerwowałam. Co King ma zrobić? Ma przeczytać tą recenzję, bo oczywiście zawsze sobie czyta magazyn książki i wyczytać, a nie, jak śpałem, to byłem bardziej twórczy. I co mi ma zacząć śpać? czy znaczy jakby co ma zrobić. Poza tym King moim zdaniem nie pisze książek, które by mogły komuś ratować życie, bo ja rozumiem panie w ramach jakiejś takiej idei ratowania świata. Czy rozumiem, że gdybym robiła coś takiego, że na przykład jak jestem naćpana, to ratuję sieroty z pożaru, czy zamieniam się w Supermana, to ja no dałabym radę trochę powciągać. Jakby zamieniamy to moje zmarnowane życie na jakieś życia. Czy książki Kinga komuś uratowały życie? Znaczy jakby
1: Książki Kinga to są książki, które sobie bierzemy, kupujemy na dworcu, jak jedziemy w podróż. Na podstawie tych książek ktoś nakręcił filmy. W tych filmach pracowali ludzie. Ci ludzie na przykład kupowali bajgle w Nowym Jorku Ja na wiem, ulicy, za, za, za A te bajgle sprzedawał ktoś, kto miał chore dziecko i temu dziecku kupił leki za te pieniądze, które zrobił na tych bajglach, które kupował Raczej widzę tak. Idziesz sobie na pociąg, wchodzisz sobie
0: do takiego kiosku i ty myślisz, a kupię sobie jakąś taką książkę w wydaniu takim kieszonkowym i patrzysz, kim...
1: Się na pociąg, a pociąg miał wypadek i wszyscy zginęli.
0: Tak, to no dobrze, no, ale
1: na przykład... I to uratowało życie <grym> temu człowiekowi.
0: Łukasz, proszę Cię, chcę skończyć zdanie. Jestem taki wzruszony. King był takim dobrym człowiekiem. Tak, ale ale mogłeś kupić każdą inną książkę, więc bardziej widzę to w ten sposób, że wsiadasz z tą książką do tego pociągu i masz 6 godzin drogi, i po dwóch godzinach, czy myślisz do dupy ta książka. Kięk, zacznij czpać, bo mi się teraz będzie nudzić przez cztery godziny. Nie podoba mi się to i się zdenerwowałam i czytam tę książkę.
1: E, Chodźcie o to, że jeżeli zsumujesz te wszystkie godziny, kiedy ludzie czują, że mają zmartwione życie, to tak, jakby ktoś umarł?
0: A, jakby ktoś nigdy nie przeżył swojego życia, bo... Na, na przykład. Cały czas uważam, że nie jest to warte śpania, nie pajcie.
1: No to tylko jeden King, a, a tysiące ludzi traci czas.
0: Jestem z niego personalnie bardzo dumna, że on nie ćpa i wolałabym, żeby przy tym pozostał, nawet jeśli pisze teraz gorsze książki niż pisał, bo są to książki rozrywkowe i jakby nieważne, może ich nawet nie pisać. Tak się zdenerwowałam, że przesłałam sobie jego książkę i najpierw byłam zachwycona, bo zapomniałam, że to są takie książki magiczne, gdzie się dzieją różne dziwne rzeczy. King Piszę książki, które mogą się podobać ludziom, którzy lubią się przestraszyć. Sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile was kręci zamordowanie i zgwałcenie chłopca patykiem. No To jest opening tej książki. Historia na początku jest spoko. Historia jest spoko, ponieważ nie wiemy, kto zabił, zastanawiamy się, kto zabił. Ja zapomniałam, że to nie jest kryminał i że tutaj będziemy oszukiwać i jak nam się nie będą zgadać fakty, to powiemy, że to są duchy. I uważam, że to nie jest jakby to, co należy robić. W książkach trzeba mieć jakieś sensowne rozwiązanie, ale cały czas jest to spoko. To nie jest zła książka i nie można mówić, że jest zła książka, więc jeśli chcecie sobie czytać Kinga, to się nie zrażajcie, przeczytajcie sobie Kinga. Mnie nie przerażają robale i złe duchy i straszne rzeczy. Ja sobie zrobię przerwę od Kinga, ale ale przesłucham do końca i wciągnęło mnie, więc jeśli macie ochotę na jakieś zbrodnie i patologie, to zapraszam do tej... w tą stronę. Idźcie w tym kierunku,
1: jeśli was to kręci. Kręcą się koła... W samochodzie, w którym może ludzi z blakada?
0: Niczym w tym pociągu, w którym warto czytać Kinga. O, piękne przejście. Co tam w tym Blablacarze?
1: No dobrze, więc ja stwierdziłem, że trochę za mało ostatnio poznaję ludzi.
0: Ty, ja nie powiedziałam jaką książkę Kinga czytałam, a Outsidera, nową książkę Kinga, ona się nazywa Outsider.
1: No, że wozisz, wozisz ludzi? Ja nie, nie, ja mówię o tym, że wszyscy mówią, że to poznawanie ludzi jest takie fajne i ci ludzie są tacy fajni i ja pomyślałem, poznam jakichś ludzi. Dałeś się nabrać. Wyszedłem na ulicę, nikt nie chciał się ze mną poznawać, więc musiałem coś wymyślić. Wymyśliłem, żeby tym blablakarem ich poznawać. Jako taką ciekawostkę też powiem, że blablakar jest dobrym narzędziem rekrutacyjnym. W filmie, w którym pracuję, mamy jedną bardzo fajną osobę zatrudnioną przez blablakara. To też może być metoda nie tylko na poznawanie ludzi, ale w tych trudnych czasach w tej chwili dla pracodawców na szukanie talentów. Mhm. Ja akurat raczej nastawiłem się teraz na takie bardziej społeczne profity z tego blockara. Jak sobie gdzieś jeżdżę i akurat mam taki dobry, zaplanowany wyjazd, że wiem, o której wyjadę, dokąd dojadę, to staram się wrzucić na tego Blabaka takie ogłoszenie. Jeżeli potencjalni pasażerowie są chętni pojawić się w miejscu, z którego ruszam i wysiąść w miejscu, do którego dojeżdżam, to ich zabieram i ich poznaję i często okazują się być fajni.
0: Bo Car jest jedną z tych firm, czy inicjatyw modnego teraz sharing economy, które ma polegać na tym, że jak gdzieś idziesz samochodem, to możesz kogoś ze sobą zabrać i on ci da część kasy za paliwo i to będzie takie ekonomicznie, ekologiczne, ponieważ on nie będzie jechał własnym samochodem tylko będziecie oszczędzać planetę w ten sposób. Tak, bo nie tak. każdy musi wiedzieć, czym jest BlaBlaCar, gdyż nie każdy może tak podróżuje. To prawda. Czy to jest faktycznie sharing economy, taki jak powinien być rozumiany, myślisz?
1: Ciężko powiedzieć. Nie, no, nie, właśnie w sumie wydaje mi się, że BlaBlaCar tak, bo niektóre z tych rzeczy to są takie mocno biznesy zakamuflowane tym sharing economy, takie biznesy, które są ewidentnie for profit, gdzie ktoś ukrywa się za sharing ekonomii po to, żeby nie płacić podatków i nie wystawiać faktu i nie wystawiać paragonów. W przypadku brodaka, ale jednak wydaje mi się, że to jest taki autostop 2.0, taki autostop ery internetu. Skąd u mnie dla Black Głównie stąd, że ludzie na stopa przestali jeździć. Ja kiedyś, jak byłem mały, to jeździłem bardzo dużo autostopem i sobie to chwaliłem. I jak byłem taki mały i sobie jeździłem, to sobie myślałem, że jak kiedyś sam będę duży i będę jeździł samochodem, będę panem kierowcą, to ja będę zabierał ludzi na autostopa. Ale ich nie ma. Hmm. Nie mam kogo zabierać.
0: A to jest taki klasyczny motyw, bo zazwyczaj jak jeździłam autostopem, to często ci kierowcy mówili, a ja jak byłam młoda, tak, tak. to też sobie jeździłam i w ogóle życie było piękne, teraz zobacz na nim siedzeniu, te chory, no. Tak.
1: I ja sobie też tak myślałem, o, jak będę tylko ja sobie myślałem, no, jak będę stary, to będę sobie jeździł i będę Aha. sobie woził i będę taki nieszczęśliwy, ale przynajmniej tak autostopowieczy podwiezę.
0: Nie, my bo ostatnio próbowaliśmy wziąć w to powiedzieli, że oni się nie będą cisnąć. też?
1: Tak było. <laughs> w ogóle o co chodzi? Mieliśmy za mały samochód, za mały bagażnik, może jakbyśmy mieli przyczepę, bo oni mieli duże pecaki, to prawda. E, no, więc wożę tych ludzi na tego autostopa 2.0. Poznałem jednego trenera kitesurfingu, który był niesłychanie interesujący i, i mam zamiar gdzieś tam jeszcze się z nim może zobaczyć, jak, jak dam radę w tym roku na Hell się wybrać. Poznałem aktorkę teatralną, więc wydaje mi się, że to jest fajna rzecz. Dużo przyjemniej mi ta, ta podróż gdzieś tam mija. Ostatnio troszeczkę zmęczyłem się, bo przesadziłem z podcastami, audiobookami. Dobrze mi robi to rozmawianie z ludźmi w drodze, bo te treści puszczane z głośników troszeczkę potrzebuję krótkiej przerwy, żeby do tego wrócić.
0: Tak, tylko trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że my się na tym dorobimy kokosów i jeśli mamy na przykład samochód, który dużo pali, to te kwoty, które dostaniemy od tych blablakarowiczów, no one nie będą połową wachy ani... Jedną czwartą często, bo to są często kwoty takie na zasadzie 40 zł, 50 zł na trasie Trójmiasto-Warszawa. No to nie jest niesamowite pieniądz, żeby to jakby miało sens. Jakiś tam zawsze jest, te stawki są różne, Tak jest. ludzie są różni. Można
1: samemu sobie ustawić też tą stawkę wyższą, niższą, więc jeżeli po prostu mamy ochotę mieć jakieś towarzystwo, to możemy ustawić nie 20 zł, no to, to prawie na pewno kogoś złowimy. Nawet jeżeli wrzucimy, to tak. Woziliśmy
0: w pewnym czasie trochę tych ludzi, jak jeździliśmy w kierunku Łodzi. Ale chyba się zmęczyliśmy paniami z Teatru Muzycznego. Nie, to chyba... Nie, były panie z Teatru Muzycznego, które mieliśmy odebrać o piątej i one miały torby. I jeszcze podjechaliśmy po nie, chociaż nigdy tego nie robimy, bo normalnie staramy się robić, teraz Łukasz stara się robić w ten sposób, że jak ma wyjazd z Gdyni, to nie jeździ, bo tam często ci ludzie chcą, żeby ich nabrać z kara, ale musisz odbić 30 kilometrów, żeby ich zgarnąć. I potem w Warszawie to, żeby ich najlepiej wysadzić w odpowiednim punkcie, bo oni mają ciężką torbę. Jakby pociągi tak nie działają, autostopy tak nie działają, pegasy tak nie działają.
1: Taksówki tak działają, ale... Są drogie.
0: Teraz już Łukasz raczej stara się, tym bardziej, że jedzie na przykład na spotkanie do Warszawy na godzinę 12. To nie będzie kogoś woził po Warszawie, bo on chce odwiedzić kolegę w tak, drugiej tak,
1: części tak. miasta. Więc tylko jeżeli ktoś jest skłonny dojechać do miejsca, skąd ja ruszam i wysiąść tam, gdzie ja się zatrzymuję, to ich biorę.
0: Tak. A my czekaliśmy pół godziny o godzinie piątej rano na panią, która musiała się spakować, i musiała się pomalować, było trzeba jej nosić walizkę i potem przez pięć godzin mówiła. Tak. A to jest za dużo, bo podcast można spauzować, a no. człowieka na tym siedzeniu ciężko spauzować. A w
1: takim, kiedy akurat powiedzmy o ten temat jakoś nas, szczególnie pani życia osobistego, nas nie interesuje.
0: Ona wymienia nazwiska wszystkich ludzi, których zna. To była ta. Ona mówiła, i z tym piłam, a z tym byłam w szkole, a w tym z tym śpiewałam koncert. To były nazwiska ludzi, których prawdopodobnie bym znała, gdyby muzyka cokolwiek mnie
1: Więc polecałem e,
0: Nie, ja chciałam was ostrzec, że to się może tak skończyć, ale, ale to było w pewien sposób interesujące. Ale... Potem mieliśmy chyba kilkuletnią przerwę w babakarowaniu. Tak, tak,
1: tak. Ja polecam babakara, polecam też być asertywnym nie zabierać tych ludzi, jeżeli musimy nadrobić 100 km, a nie mamy czasu, więc to też da się tak robić. To nie jest obowiązkowe, że musimy dodawać za taksówkę, oprócz tego, że robimy sharing ekonomii. Aha, bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że System jest stosunkowo bezpieczny, wystawiamy tam opinie tym kierowcom, z którymi jeździmy, pasażerowie też mają jakieś tam opinie i sobie je zbierają. Jedyne co to zauważyłem, że stosunkowo często ktoś załatwia przejazd dla kolegi, dla koleżanki i tu już nie wiem, jakby właśnie, czy do końca ufać. Ja się raz przejechałem na czymś takim, ta koleżanka koła ze mną jechała. Dużo jadła i dużo tego jedzenia zostało w tapicelce po tym, jak wysiadła. Niekoniecznie polecała, nawet jakby ta opinia, którą mi napisałem, no to w sumie nie napisałem jej, tylko jej koleżance, która jej ten przejazd załatwiała. Więc to trochę czasami to tak nie do końca z tymi opiniami da się dojść do ładu.
0: Nie wiem, przypuszczam, że prawdopodobieństwo, że zostaniemy zamordowani jest takie samo jak w każdej innej sytuacji.
1: A jeśli chodzi o kierowców, no to kierowca autobusu też może być kiepskim kierowcą, też może być pijany danego dnia, też może dostać wylewu okej, okay, ci kierowcy nie muszą mieć badań. Myślę, że w ogóle kierowcy często z tymi badaniami... Nie,
0: ale tam. to też jest tak, że no, no właśnie ciężko z tymi ocenami, bo dla ludzi może być zaletą, że na przykład kierowca jest nawciągany i bardzo dynamiczny na drodze, nie? No i że zrobili trasę Trójmiasto-Warszawa w dwie i pół godziny, no i ktoś może mu dać dobrą opinię. To jest zwykłe, ludzie...
1: nie bo A, że piszą. nie są też opisowe. O, dobry, szybki kierowca.
0: O. Aha, no to nie jedziesz. O, ten
1: to, to zasuwa tak, że byliśmy ciągle na lewym pasie. <śmiech>
0: Przypomniała mi się moja traumatyczna przygoda z jeżdżenia stopem w Holandii, gdzie pan był zrelaksowany, no maksa
1: zrelaksowany. <grych> Alkoholem? Yy... Nie, nie, nie. Malichuaną. Tak,
0: więc miał zadymiony samochód i jak się chciał odwrócić na to nie siedzenie, żeby coś do mnie powiedzieć, to cały czas miał ręce pod tym samym kątem w stosunku do ciała, co powodowało skręcenie kierownicy. A on był bardzo uprzejmy i po prostu jak mówił do człowieka, dostarał się na niego patrzeć. To, to jest bardzo techniczny odcinek. Tak, to przez kolejną książkę Hawkinga.
1: Ale piękne przejście
0: którą przeczytałam, przesłuchałam. To jest krótka historia wszystkiego. To jest wszechświata. To dlatego, że musiałam jakoś zrównoważyć. Nie wiedziałam, co zrobić po tym, jak zapoznałam się z Kingiem. Mój umysł spanikował i musiałam pójść w jakąś inną stronę, więc poszłam w kierunku kosmosu. E, zupełnie nie rozumiem fizyki. Znaczy rozumiem fizykę. W tym zakresie, w którym ona jest mi niezbędna do życia, znaczy istnieje grawitacja, więc nie powinnam wychodzić z okna na dziesiątym piętrze, ponieważ zostanę przyciągnięta siłą grawitacji. Tak się do fizyki stosuje? Ewentualnie jak zlać komuś paliwo z baku, to też jest interesujące i to też jest fizyka. No i jakby takie mało miasteczkowe, takie wszystkie nasze blokowiskowe zastosowania fizyki. Kosmos jest daleko w chuj, gwiazdy są duże w chuj. To jest wszystko, co ja mam do powiedzenia ale, na ten ale temat.
1: Chciałaś powiedzieć, że ko- kosmos jest daleko, czy kosmos sięga daleko? Sięga daleko. Ja się czuję każdego dnia astronautą, bo ja każdego dnia po tym kosmosie się poduszam.
0: Cieszę się Twoim szczęściem, natomiast mnie to jakby tak bardzo nie dotyczy.
1: Ty nie odwiedziłaś okay. planety Ziemia i. Nie, nie... Znaczy, jestem,
0: ale jestem w to zaangażowana w sposób szalenie umiarkowany. Nie przeżywam tego, nie roztrząsam. Mało zrozumiałam z tego, co czytam. Ale to dlatego, że aż tak mnie to nie kręci. Nie dlatego, że książka jest napisana trudnym językiem. (grymne) Bynajmniej. Powinnam powiedzieć bynajmniej w tym momencie, nie? Że to tak zupełnie się skompromitować do końca. Książka jest napisana prosto, jest napisana przyjemnie. Coś tam rozumiem, że są te ciała niebieskie i że one na siebie działają i w ogóle. To, co zrozumiałam, to że oni nie wszystko wiedzą na ten temat, ponieważ bardzo mi się podoba, jak Hawking na przykład coś sobie opracował i wyliczył i się z tym obnosił jak paw, ale miał problemy, bo Rosji się to nie podobało. Rosja miała inny pomysł na to jakiś czas temu i te Hawkingowe założenia znaczyłyby, że ich rosyjski specjalista od kosmosu nie ma racji. I oni bardzo się starali nie dopuścić do tego, żeby to zostało społecznie zaakceptowane, te Hawkingowe pomysły, albo na przykład jak oni się spierają między sobą na jakieś tematy i teraz ktoś próbował sobie wykombinować, żeby zaprzeczyć teorii, którą Hawking sobie ułożył, a on trzymał kciuki, żeby mu się nie udało, bo jak mu się nie uda, to on by dostał Nobla.
1: Tak, ja słyszałem, że to są niesłychanie brutalne walki między fizykami teoretycznymi.
0: Polecam, ponieważ człowiek przez chwilę się czuje trochę mądrzejszy, ale mi się podoba też tło i te różne rzeczy, które on opowiada na ten temat I to, że wtedy wiemy, co wiemy, a czego nie wiemy i też na jakich etapach ta wiedza była, to tło historyczne, co tam sobie Kopernik wymyślił i dlaczego tak, a nie inaczej. To jest bardzo króciutka książeczka, więc to nie jest tak, że spędzimy miesiące czytając. Nie, Audio, bo chyba trwa 4 godziny.
1: Ja swoją wiedzę o kosmosie też poszerzałem. Przebywając w nim? Ja co rano na przykład wstaję i dwa razy podskakuję, żeby się do tej ziemskiej grawitacji przyzwyczaić. Okej. Okay. Bo to jednak człowiek tak, no, nienawykły.
0: Ale to sobie zapisujesz jako aktywność fizyczna, że sp- rozgrzewka poranna?
1: <śmiech> <śmiech> ja bym tak zrobiła. Ja lubię odznaczać sobie rzeczy w notesiku, więc... To będę, będę. Ja poszerzałem moją wiedzę o kosmosie, oglądając na Netflixie Final Space. Przepiękny, animowany serial o przyjaźni, entuzjazmie, kosmosie, robotach. I ja wsianka dowiedziałem, że jeżeli mamy pęknięcie czasoprzestrzeni, które może spowodować, że to miejsce, gdzie są ci wszyscy przerażający kosmici, wpadnie do naszego wszechświata, to żeby to zamknąć, to potrzebujemy bomby z antymaterii.
0: O tym nie czytałam, ale ufam ci. Ja was przepraszam, bo ja nie sprawdziłam tego, o czym Łukasz mówił, więc jeśli to jest strasznie, To, to nie jest moja wina. To jest animacja.
1: To jest animacja. To jest animacja o Garym. Uh-huh. Gary, zwany przez niektórych The Gary, uh-huh. jest kapitanem statku kosmicznego i on na tym statku kosmicznym też jest więźniem i odbywa tam wyrok wskazujący go na prace uh-huh. społeczne. W sumie my już jeden w seria, w którym te prace społeczne się wykonywało, Misfits. Ostatnio sobie oglądałam jeszcze raz pierwszy odcinek. Ale to było cudowne. Gary lata tym statkiem, statek mówi mu, że jest więźniem, on mówi, nie, nie, nie jestem więźniem, jestem kapitanem i nawet sprayem napisał sobie kapitan na drzwiach do swojej celi. Gary jest uroczy. Gary poznaje kosmitę, bezbronnego, zielonego, wpróbującego kosmitę w kosmosie. Gary pomaga innym kosmitom, którzy wyglądają jak koty, pomaga im odnaleźć bliskich. Jest entuzjastycznie nastawiony do bardzo wielu rzeczy. Taki bardzo szczery, Oddany.
0: Czy to, że on jest więźniem kapitanem, to jest taką metaforą naszych ludzkich istnień, że tak nam się zdaje?
1: Pomimo tego, że z wierzchu ten serial jest bardzo płytki i prześmiewszy, to myślę, że trochę tak może być. Jakby on, on naprawdę, jeżeli sobie go tak uważnie obejrzymy, to tak, to, to on jest pełen takich właśnie interesujących dwuznaczności. To jest bardzo głęboka alegoria współczesnego i nie tylko współczesnego życia.
0: Okej, okay. znaczy jeśli kogoś nie, nie przekonali kosmici wyglądający jak koty, to myślę, że takich ludzi nic nie jest w stanie już
1: przekonać do niczego. i ja, że powiesz, to robot wyglądający jak piłka ich przekona.
0: Nie, uważam, że roboty powinniśmy nie humanoidozować. To dlatego
1: on wygląda jak piłka.
0: A nie, nie piłkować, tylko roboty powinny wyglądać jak roboty, no wszyscy wiemy jak wyglądają roboty.
1: Jak takie ramię i one składają samochody.
0: To jakby mamy jakąś jasność. Tak, będzie wszystko, o czym mówimy w opisie odcinka na stronie i możecie sobie posprawdzać, więc nie musicie nic pamiętać. Czyli tak jak ja z krótką historią wszystkiego.
1: Na razie jest tylko jeden sezon, ale już chyba drugi jest zakontraktowany, jeśli chodzi o Final Space.
0: Został nam jedna książka i został nam podcast do polecenia i staram się streszczać. Więc ostatnia książka, którą mam wam do polecenia z historią jest taka, że czytałam sobie książkę Jacka Hugo Badera i to jest książka Audyt. I jest tak. Ja nie czytałam Hugo Badera przez całe moje życie, ponieważ wydawało mi się, że kiedyś mówiłam coś na temat Hugo Badera i moja matka powiedziała, nie, nie, bo to jest taki maruda. I teraz dam sobie sprawę, że ona nie mówiła na temat Hugo Badera, tylko ona mówiła na temat prawdopodobnie Wargi, a ale bar... Nie, wa- wa- ja myślałem, w kogoś że Kat, innego.
1: Że Kat mówiła o, o waszym sąsiedzie. I...
0: Nie, 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 bo to było tak, że to były takie czasy, gdzie się kupowało gazety, a nie że internet. Znaczy, internet był, ale jakby gazety cały, czas, cały czas był. I się kupowało na przykład wyborczą w piątek e, i tam był taki dodatek co jest grane jakieś takie rzeczy też na temat e, książek i, i tam pisali ci różni ludzie, którzy piszą książki, to oni tam pisali takie artykuły. I chyba właśnie to nie było nawet o Hugo Baderze. E, no ale ja wykluczyłam go z listy osób, których książki czytałam do tej pory, no bo to było dosyć łatwe, bo ja muszę dużo rzeczy wykluczać, bo nie dam rady wszystkim. I teraz zdałam sprawę, że to w ogóle był ktoś inny, kto nudzi (śmiech) i marudzi. Ale na szczęście słuchałam sobie podcastu audioksiążki, którym gościem był Hugo Bader i sobie posłuchałam, jak on mówi i on mówi jak zupełnie interesujący, niemarudzący człowiek. I stwierdziłam, że skoro tak ładnie mówi, to może warto jednak poczytać. No i w ten sposób Audyt. Audyt to jest taka książka, która jest powrotem. No To są reportaże, więc on sobie pisał reportaże na przestrzeni ostatnich 25 lat. I teraz postanowił wrócić do tych ludzi, o których reportażował i sprawdzić, co o nich słychać. No i to nie jest książka optymistyczna, więc jeśli coś mnie w życiu przeraża, to przeraża mnie audyt, a nie King i glizdy wychodzące zewsząd, a nie nie pająki, tylko to, że minęło 25 lat i ludzie, którzy w jakiś tam brali udział w nieprzyjemnych zdarzeniach po 25 latach są w czarnej dupie albo jeszcze gorzej. I że tam nie znalazłam, nie, pa- nie przypomniałam sobie, żeby coś było optymistycznego, ale znowu jest to napisane super... Jakby tak dobrze się to czyta i nie czujemy się aż tak strasznie koszmarnie, widzimy dużo tego autora, no bo to jest taki reportaż, gdzie ten autor jest jednak w jakiś sposób bierze udział, no bo w, w tych historiach, w jakich tam przypytuje. czujemy się z nim dobrze, to jest miłe, jak czujemy się dobrze z autorem i z bohaterami tych reportaży. I naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że trafiłam na tę książkę i dlatego też udało mi się ogarnąć w ten sposób. Że mam audyt i mam drugą książkę Hugo Badera, to jest Skucha. To jest też taka książka, w której on wraca do dawnych historii, co, co prawda on w tamtej wraca nie do bohaterów swoich reportaży, tylko do swoich znajomych, którzy gdzieś tam byli w opozycji i pisali, więc bardziej w tę stronę. Idzie. Tej jeszcze nie znam. Audyt znam, ale mam te dwie książki, ponieważ wydawnictwo Agora było uprzejme mi je przekazać i ja mogę wam je przekazać. I tym razem się zastanowiłam nad konkursem i konkurs jest taki. Konkurs polega na tym, że na fanpage'u, na facebooku, na fanpage'u Pogaducha, który istnieje, będzie post zwiastujący ten odcinek, którego właśnie słuchacie. I tam, pod tym odcinkiem, dobrze by było, Gdybyście napisali, jakie reportaże polecacie i uważacie, że ja powinnam przeczytać. Bo to jest taki egoistyczny konkurs, żebym ja coś z tego jeszcze miała. I dlaczego? Ale nie jakiś tam esej. Tylko, że bo tak, nie? I tam wymieniamy. I ja wtedy będę bardzo szczęśliwa i zupełnie subiektywnie wybiorę jedną osobę, która dostanie jedną książkę i jedną osobę, która dostanie drugą książkę. Ja się mega jaram, że wydawnictwo właśnie dało mi te książki, więc też bym się mega jarała, gdyście wzięli udział w tym konkursie i chcieli te książki wygrać, bo to jest takie info też dla wtedy wydawnictw, że tu są fajni ludzie, którzy chcą czytać i chcą dostawać książki i się jarają tym też i ekscytują. I wtedy jest mi łatwiej ogarnąć inne książki, nie? Bo ja do nich napisałam, ej, mam chory podcast, daj mi tą książkę. Więc ja muszę te maile napisać i oni tam powiedzieli, a spoko, ufamy ci, że masz fajnych słuchaczy, więc Więc mam teraz dwie książki i będziemy je rozdawać, tylko dajcie mi znać, co jeszcze z reportaży, bo jestem mega głodna reportażem. Czy wszystko powiedziałam jasno? Bo ja się tą książką tak strasznie ekscytuję, że nie wiem, czy wiesz, z sensem to powiedziałam.
1: Myślę, myślę że tak. I, i, tylko nie powiedziałeś, że jak będziemy mieli milion lajków, to dostaniemy Mercedesa.
0: A, nie, no zapomniałam, że musicie to szerować na tablicy pięciu znajomych. Nie, nie musicie. Nie. <grymko> dojdzie... Nie róbcie
1: tego, bo znajomi mogą się obdać.
0: No i to jest nielegalne, więc tak nie róbcie. Zdecydowanie nie. Można na swojej. W ramach wyjątku, o może tak, w ramach wyjątku możecie to szerować u siebie. I w ramach wyjątku możecie też powiedzieć o tym, że ten podcast jest i istnieje jakimś znajomym, ale nie szerując im to na tablicy, tylko po prostu mówiąc im to jakoś. Okej. Okay. Dobra, mamy temat z głowy. Został nam podcast do polecenia. Podcast, który mamy do polecenia to jest dwa edu. I to jest taki podcast, który prowadzi Piotr Peszko i on y, mówi sobie o edukacji. Więc jeśli znowu sobie myślicie, że a edukacja to nie jest aż tak szalenie interesujący temat, to musicie ogarnąć, że on teraz podczas wakacji zrobił taki projekt, który się nazywa Letnia Szkoła Podka- y, pf, Podcastingu. Letnia Szkoła co? E-Learningu, nie podcastingu. A. I on się nazywa Letnia Szkoła E-Learningu. I on to puszcza normalnie w ramach tego swojego kanału podcastowego, więc jak sobie wpiszecie dwa edu, to go znajdziecie. I cały lipiec poświęcił na to, żeby nagrać takie dosyć krótkie odcinki, z których możemy się dowiedzieć, w jaki sposób się uczyć przez internet czy z jakichś tam kursów, czy właśnie z podcastów, czy w inny sposób. I to jest moim zdaniem taki temat, przed którym się nie ucieknie, nawet jeśli nas totalnie nie interesuje, bo świat idzie w tym kierunku, że będziemy musieli się zacząć uczyć e, samodzielnie i cały czas wszystkiego uczyć. I dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób się uczyć, gdzie szukać kursów, gdzie szukać szkoleń i tak dalej. Tam nawet się wypowiadam w tym podcaście, w jednym czy dwóch odcinkach bardzo krótko. Więc jeśli jesteście zmęczonym moim głosem, to jakby olejcie to, bo tam bardzo mało mówię. I to jest mega fajny projekt, jest bardzo fajnie zrealizowany i ja szalenie polecam i trochę mnie wkurza, że to jest tak dobrze zrealizowane, bo znowu podnoszą poprzeczkę podcastowania i może sobie w końcu nagram intro aż z tego zdenerwowania. (grywa) A i teraz myślicie, że ja powiem, żeście dawali mi oceny w iTunes, nie powiem. Powiem wam, że jest newsletter i można się do niego zapisać i wtedy dostajecie informacje na temat tego, że jest nowy odcinek i jakby wiecie, że jest, więc możecie słuchać. To jest super, że tak jest. A jeszcze czasami tam jakiś bonus wpadnie, nie? Na przykład pierwszy się o czymś dowiecie. Ale raczej rzadko to tyle. Pa, pa, Do usłyszenia za tydzień w odcinku z gościem i rozmowie z gościem.